0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el Iselte, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. Acompáñenme. La industria portuaria de este país le hace honor al nombre Costa Rica. Cada crucero que llega a sus costas tiene garantizado un desembarque rodeado de condiciones óptimas, operadores especializados, excelentes flotillas de servicios, vigilancia y seguridad brindada por el Ministerio de Seguridad, Policía de Tránsito y Ambulancias, además de guías profesionales y gran variedad de tours adaptables a todo tipo de público. Toda la belleza natural se acompaña de ventajas que harán más cómodo el viaje de los diferentes cruceristas, turoperadores con amplia experiencia de atención en cruceros, una exótica gastronomía multicultural, un ambiente de seguridad y muchas actividades recreativas, además del poco tiempo de traslados que se requieren para visitar los diversos atractivos de las costas del Caribe y del Pacífico. Esta percepción sobre por qué somos un destino interesante hace que el turismo de cruceros tome la ruta de reactivación y a nosotros nos llega a conversar más sobre este tema. Bienvenidos a un episodio más de Esencia Turismo, podcast diseñado y producido por el ICT. En este capítulo del día de hoy me acompaña Mariana Garita, ejecutiva de la Dirección de Gestión Turística. Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola, Oscar, Encantada de estar acá acompañándote nuevamente. Muchas gracias.
0: El tema del día lo vamos a dedicar a algo que llamamos Costa Rica de cruceros, un destino atractivo para pasajeros. Esto pensando en una reactivación durante el mes de septiembre de la industria de cruceros, sobre todo viendo cómo Costa Rica desde hace unos años ha sido reconocida como mejor destino de cruceros en Centroamérica y pues esto nos lleva a conversar sobre esto en este capítulo. Para el día de hoy, Mariana, voy a arrancar con la siguiente pregunta y es ¿por qué es importante el turismo de cruceros para Costa Rica?
1: Bueno, el turismo de cruceros parte también del, del turismo marítimo, de todas las actividades que tienen su base en el mar, pero que requiere también servicios e infraestructura en tierra, eh, ha estado sumamente afectada a raíz de la pandemia durante los últimos 15 meses que no se ha logrado operar. Sin embargo, es un, un turismo que genera muchísimo bienestar económico y social para las zonas costeras, para las ciudades-puertos. Involucra muchos actores eh, y beneficia desde los turoperadores a transportistas, eh, artesanos, diferentes actores de cada comunidad ¿verdad? que están involucrados al recibir un, un barco y que pueden pues, también estar en contacto con los pasajeros y con, con los cruceristas. Eh, importante porque nos permite volver los ojos al mar. Eh, creo que hay una oportunidad enorme eh, en poder eh, retomar ¿verdad? esta actividad de cruceros e impulsarlo porque Costa Rica tiene, pues, sin duda, bondades en ambas costas que nos hacen eh, muy atractivos para la llegada de estos cruceristas.
0: Ahora, hablando de, de los pasajeros, Mariana, un poco lo que estábamos leyendo de unas declaraciones de, de don Gustavo Segura, el señor ministro de turismo, cada crucerista en promedio, cuando eh, antes del parón, antes del bajón de, de turismo el año anterior, en promedio dejaba al país o gastaba 137 dólares por día aproximadamente, según un poco sus declaraciones, pero ¿Por qué realmente nos volvemos atractivos para, el, para el, los cruceros? Sobre todo, somos un país que tiene, tenemos el beneficio de contar con dos costas, Pacífico y Atlántico. No todos los países de Centroamérica cumplen esas condiciones, lo que es un, un beneficio alto para el país a nivel de posicionamiento, pero ¿qué realmente nos vuelve atractivos?
1: Claro, es una gran ventaja en nuestra posición geográfica, por tener estas ambas costas, por tener eh, puertos eh, de altura, puertos oficiales en ambas costas eh, y sin duda eh, la posición cercana al Caribe nos hace todavía pues, eh, más atractivos. La cercanía también con el Canal de Panamá es, es una ventaja fundamental y Costa Rica tiene una gran diversidad turística y diversidad eh, cultural que es muy buscada y apetecida por los cruceristas. Eh, Nuestros bosques lluviosos, eh, la diversidad en vegetación, en flora, en fauna, eh, la cantidad de parques nacionales. Todo esto es un conjunto de factores que sin duda pues, el, el destino tan sostenible se vuelve más atractivo para que nos quieran visitar, para que los cruceristas digan vamos a tomar esta ruta de cruceros porque tiene una parada en Costa Rica, ¿verdad? ¿Por porque podemos conocer un poco de lo que tiene el país para ofrecer a través de, de un crucero. Eh, mencionabas el gasto promedio. Sí, hay diferentes perfiles de, de cruceristas. El, el crucerista que llega a bordo de una embarcación grande con más de, llamémoslo, más de mil pasajeros, eh, toca el puerto y pasa alrededor de cinco o seis horas en un tour, en una actividad, eh, que puede hasta invertir o gastar en el destino de 70 a 137 dólares. Eh, esto comprando artesanías en el tour, eh, guías turísticos que se ven también beneficiados, algún tipo también de alimentación que compren o souvenirs y, y algo también para llevar. Eh, pero también tenemos este otro segmento de cruceristas que vienen a bordo de embarcaciones más pequeñas que son eh, las que llamamos cruceros de expedición o de lujo que exploran la costa verdad, costarricense eh, y están más tiempo dentro de aguas costarricenses. Estos cruceristas eh, por lo general tienen un perfil pues, distinto porque son más eh, conscientes ambientalmente y también buscan efectivamente encontrar estos lugares únicos que ofrece el país, explorar la costa, visitar parques nacionales eh, y distribuyen este dólar turístico por diferentes puertos a lo largo de la costa, principalmente el Pacífico, pero también llegan al, al Caribe. Son cruceros, eh, como decía, que llamamos de expedición, de un menor calado de, y de una menor dimensión. En promedio pueden llevar desde 60 a 500 pasajeros, eh, pero recorren la costa costarricense y hacen un un turnaround o un embarque y desembarque de pasajeros en, en alguno de nuestros puertos, generalmente en Punta Arenas o Caldera. Y este, esto significa que hay turistas que ingresan vía aérea y abordan este crucero en nuestro país. Entonces, es como un puerto base. No, no lo podemos llamar así como Home Port, pero es un puerto base que sin duda este, genera más ingresos para, eh, toda la, para toda la industria costarricense.
0: Perfecto. Adicional a esto, Mariana, ¿qué prácticas hemos llegado a implementar como país? O sea, ahorita mencionabas también un poco el encadenamiento alrededor de los cruceros cuando llegan a nuestros puertos, pero ¿qué prácticas hemos implementado para que incluso en el pasado es, hayamos sido premiados como un destino óptimo, un destino ideal para cruceros?
1: Pues Costa Rica eh, sin duda es reconocida por eh, la calidad del servicio, por la sostenibilidad, eh, principalmente por ser un destino sostenible, porque aplica estas prácticas y certificaciones también en, en sus operaciones. Bueno, las empresas las, las adoptan. Eh, es importante también la acreditación de los guías turísticos, que son muy bien calificados en encuestas eh, que se realizaban en, en los años 2018 y 2019. Eh, y sin duda, pues esto hace más profesional el servicio que se ofrecen ¿verdad? A, las, a los cruceristas y a las líneas. Las líneas son bastante estrictas en tema de, bueno, cuál va a ser el tour que yo voy a vender a bordo, ¿verdad? Cuál va a ser es, ese tour que va a ser parte de mi paquete. Eh, buscan una diversidad también en el producto eh, importante y, y los tour operadores efectivamente lo ofrecen. Son muy bien preparados, eh, los eh, también colaboradores de transportes eh, se caracterizan por su profesionalismo, por el buen trato, por la amabilidad. Y esa esencia del tico también viene a ser relevante en, en, en el posicionamiento del, de Costa Rica como destino de cruceros.
0: Un tema adicional a esto, Mariana, es ¿qué tan beneficioso es que nuestros puertos queden tan cerca de la capital? O sea, partiendo de que en promedio son tres horas, digamos, ¿no? de transporte, ¿qué tanto viajan los cruceristas, digamos, cuando tocan eh, puertos, por ejemplo, ya eh, Pacífico Sur, ya eh, el Caribe, ¿qué tanto vienen al, a la capital?
1: Bueno, es eh, importante que desde Punta Arenas y Caldera, que es lo más cercano a la capital, uh -huh. se generan estas posibilidades de embarque y desembarque de pasajeros, principalmente para los cruceros de expedición. Esto significa que puede ingresar un turista eh, uno o dos días antes pasar acá una o dos noches eh, y tomar el barco ¿verdad? En, en Punta Arenas para ir a hacer un recorrido por nuestra costa y después combinar con Panamá eh, en temas de shore excursions o, o, o los tours que se ofrecen desde Punta Arenas eh, se, generalmente se realizan tours hasta Esparza eh, bueno, los todo lo que ofrece también en la ciudad de Punta Arenas, del lado del Pacífico es más probable, ¿verdad?, acercarse hacia la capital, pero los tours no incluyen muchas veces estos, estos eh, tours en la ciudad porque tienen pues, un horario limitado, ¿verdad? Toman alrededor de tours de cuatro o cinco horas, por lo general. Máximo el tiempo para regresar al barco. En el lado del Caribe eh, pasa más o menos lo mismo. El barco está... Eh, arriba y se mantiene anclado por alrededor de 12 horas pero los tours pues tienen que desplazarse verdad generalmente en autobús aún pues en la zona de limón principalmente y dadas las condiciones de las carreteras pues no no podemos llegar hasta hasta san josé eh, sí hasta eh, el rainforest del pacífico del caribe perdón que es que es como el tour más lejano eh, que se puede visitar y el parque Braulio Carrillo, pero eh, generalmente se desarrollan todos los tours en la misma zona de, de Limón. Y eso también pues, es lo que buscamos, ¿verdad? generar el bienestar y ofrecer todo lo que tiene Caribe Norte y Caribe Sur y propiamente la, la ciudad de Limón para los cruceristas. Eh, hay muchos tours culturales, hay eh, city tours digamos, dentro de, de la ciudad de Limón, eh, hay visitas a las plantaciones de, de banano, de cacao, tours de chocolate. Eh, se ha activado también el tren, hay un paseo en tren, eh, los botes a Tortuguero, entonces hay, hay una gran diversidad de tours, pero generalmente pues por esta limitación de tiempo duran alrededor de 4, 5, 6 horas.
0: Ahora con el tema de la reactivación, Mariana, ¿para cuándo está prevista o proyectada la reactivación del, del turismo de cruceristas en el país? ¿Y existe algún punto en específico que se deba tomar en cuenta como requisito dentro de esta reactivación turística.
1: Ha sido una larga espera y un largo proceso poder eh, anunciar la reapertura nuevamente para el 1 de septiembre. Eh, se ha estado trabajando muy en colaboración con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de las Obras Públicas y Transporte, que es el vector de, de las autoridades portuarias, también con las autoridades portuarias, eh, con la Asociación de Costarricense de, de la Industria de Cruceros eh, y con el sector privado, por supuesto, con también migración y demás instituciones involucradas en, en el arribo de un barco. Eh, para esta nueva eh, apertura o la, la reanudación de operaciones eh, se ha trabajado en el protocolo para las autoridades portuarias para que puedan implementar todos los protocolos de bioseguridad necesarios para poder eh, retomar operaciones. Así también tenemos que someternos a los requisitos que las líneas están también eh, exigiendo y cada una tiene su protocolo distinto, pero se está trabajando eh, muy bien en coordinación y en colaboración para poder eh, pues recibirlos de la mejor forma posible. Los requisitos pues, se mantienen los mismos como el ingreso de vida aérea, para los cruceristas y ya esto pues se ha anunciado y se espera pues que se trabaje de forma fluida 48 horas antes o tal vez algún plazo más prolongado previo a la llegada del barco. Los requisitos se mantienen en términos de, de lo que será el carnet eh, o la certificación de vacunación y pólizas de seguro para quienes no cuenten con la vacunación completa.
0: Genial. Sí, de hecho, eso me llamó poderosamente la atención, sobre todo porque... Ya se empieza a hablar de una reactivación a turista vacunado, sobre todo en en, en, las, en los cruceros que también vienen vienen un un porcentaje porcentaje un un número mayor un turistas que lo que viene viene un un solo avión, si si vemos vemos eh, hablando. Pero Pero que queda 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 claro este punto inicial punto del, del turismo del de cruceros, pero Mariana tiene otra cosa que decir también. Mariana, adelante.
1: Es importante mencionar que cada eh, actividad turística que se involucra con la atención de los cruceristas también ya tienen su protocolo eh, de bioseguridad establecido que han sido reconocidos por el WTTC. La mayor cantidad de empresas pues, cuentan también con el sello Safe Travels y de esta manera nos aseguramos que cada punto de contacto pues, vaya a estar eh, cubierto para generar confianza al crucerista y también a la línea de cruceros que se vuelve todavía pues, más estricta, ¿verdad? Con la selección de, de estas excursiones en, en tierra. Y aquí es importante mencionar que son el punto de contacto desde las instalaciones portuarias, el autobús, si salen pues, eh, caminando por la ciudad, eh, los protocolos para los guías de turismo, para los turoperadores, para los parques temáticos, ya todos han estado, eh, bueno, están establecidos y bien implementados. El ABC, puntos esenciales sobre el tema del día.
0: En esta sección, Mariana, en el ABC, como puntos esenciales del, del tema de cruceros, podríamos arrancar diciendo que hay pocos destinos en el mundo y posiblemente menos en la región que tengan una marca país tan desarrollada como Costa Rica, que se menciona no solamente a país, sino que representa también a las personas, una visión exótica de la selva, también animales, naturaleza, bien lo mencionadas sostenibilidad. Siendo esto un conjunto de beneficios para los cruceristas ahora, y sobre todo esto lo mencionan las empresas internacionales de cruceros, que nos indican que Costa Rica es un país casi fácil de vender como, como destino para, para cruceros. Un poco la, la información en este tema de reactivación, hay alrededor de nueve líneas más o menos que han ya mencionado interés en, en incorporar a Costa Rica en sus itinerarios para este proceso de, de reactivación. Pero hablemos un poquito y profundizando a lo que mencionamos en la sección anterior y es cómo funciona la industria de cruceros en el país. Okay, ahora mencionabas un poco como los tipos de cruceros, pero si podemos ahondar un poquito más en esos segmentos, pues eh, arranquemos por ahí.
1: Claro. Eh, ok, los cruceros eh, que llegan a Costa Rica pues sí son de diferentes dimensiones diferentes líneas, ¿verdad? De Hecho que previo a la pandemia eh, se recibían alrededor de 23 a 25 líneas eh, y operadores de cruceros distintos en diferentes categorías y temáticas y tamaños, ¿verdad? Con diferentes capacidades. Están los cruceros que generalmente con, se conocen, ¿verdad? Que son de grandes dimensiones, de más de mil pasajeros, eh, estos cruceristas pues por lo general tienen pocas horas en el destino pero siempre buscan estar pues muy en contacto con, con la naturaleza, muy en contacto con también el, el producto auténtico que, que ofrece Costa Rica, les da una pincelada y creo que aquí hay una ventaja porque después eh, quieren regresar y es una oportunidad porque pueden regresar vía aérea o retomar también eh, algún otro, alguna otra ruta de cruceros. Y por otro lado, bueno, estos cruceros de grandes dimensiones, pues llegan a eh, los puertos de altura. Generalmente los, los puertos que pueden recibirlos son eh, el de Limón, en Habdeva, eh, Golfito y, y Caldera. Eh, pero también tenemos puertos eh, como Quepos, eh, puertos que eh, puertos también son oficiales, pero hay algunos puertos o atracaderos, digamos, donde podrían llegar cruceros de menor dimensión que traen a bordo en sus equipos eh, tenders o zodiacs que son barquitos más pequeños, a través de los cuales desembarcan los cruceristas para ir a explorar la costa, para visitar estos lugares donde no llega un barco tan grande. Estos cruceros por eso se llaman de expedición y también lujo porque lo combinan eh, muy bien y lo que buscan pues, es ir a explorar la costa, eh, visitar los parques nacionales, eh, visitar los lugares, las islas y playas ¿verdad? de estos paradisiacas que tenemos, eh, estar también eh, muy en contacto con especies autóctonas, nativas, eh, por lo general siempre están acompañados de guías naturalistas muy expertos en, en toda esta materia, porque buscan pues, aprender, ¿verdad? Y es este tipo de, de crucerista que pasa más tiempo en el destino. Por ejemplo, pueden ingresar por el sur, por Golfito, eh, visitar el Parque Nacional Corcovado, eh, pueden llegar también a Quepos, pueden este, llegar y hacer otro toque luego en, en Caldera o en Punta Arenas, eh, cambiar pasajeros, verdad, hacer este embarque y desembarque, pero también visitan lugares como la Reserva Curú como eh, al norte, Junquillal, eh, visitan diferentes eh, lugares ¿verdad? y refugios que eh, se vuelven pues, siempre más exclusivos en producto y más atractivos para este, este tipo de, de crucerista.
0: Con el tema de la, de la sinergia, del encadenamiento eh, que puede hacer el empresario local con, el, con, los turo, con los turoperadores que ya trabajan con las líneas de cruceros, ¿Existe algún lugar donde se puedan informar, donde puedan conocer qué tour operadores están trabajando ya con, con cruceros?
1: Bueno, en nuestro sitio web eh, sin duda están enlistados los, todos los tour operadores también que, que ofrecen servicios en, en Costa Rica. Eh, existe una asociación... Eh, costarricense de la industria de cruceros ASIC eh, que también agremia a este número de, de turoperadores más especializados en cruceros eh, y por supuesto pues es una industria pues, relativamente eh, pequeña creo que en sus propias comunidades y a través de las autoridades portuarias pues eh, han tenido también cercanía y, y probablemente también se conocen bastante entonces eh, creo que a través de la autoridad portuaria que es un aliado fundamental y podrían obtener más información. Autoridades portuarias en el Pacífico es el INCOP y en el Caribe, Hapteo. En, en pocas palabras, una dinámica que busca extraer lo mejor de este tema que estamos hablando.
0: Mariana, en pocas palabras, una sección que siempre es un reto para nuestros invitados, ya la has vivido antes, pero arranquemos con la primera pregunta y es ¿Cuánto aporta el turismo de cruceros a la reactivación? O sea, que es difícil proyectarlo, pero en términos generales, ¿cuánto puede ayudarnos a reactivar el sector?
1: El turismo de cruceros, eh, sin duda, genera un impacto muy positivo para las ciudades puerto, para las zonas costeras, eh, que han sido realmente afectadas eh, por la pandemia, incluso antes, ¿verdad?, de la pandemia. Eh, podemos... Eh, Identificar que antes de la pandemia recibíamos más de 239 mil turistas en una temporada de cruceros, cruceristas, perdón, eh, incluidos los turistas que toman una embarcación en nuestro país eh, y también pues el gasto promedio viene a ser significativo, va desde unos 70 dólares pero puede llegar hasta 500 dólares en un crucerista de, de un crucero expedición y de lujo.
0: La segunda, ¿qué factores debe tomar en cuenta el sector en este momento de reactivación de cruceros, principalmente en las zonas portuarias?
1: Para esta futura eh, reactivación, reapertura de fronteras marítimas para cruceros es importante la implementación de los protocolos eh, de salud e higiene que se han establecido para cada actividad turística, y eh, principalmente poder generar confianza a los cruceristas y a las líneas y trabajar nuevamente muy en colaboración eh, con todos los demás actores al, a la hora de atender un crucero.
0: ¿Qué se está haciendo para que las empresas vean esto como una oportunidad en este momento?
1: Y lo más importante eh, de esta reactivación es poder generar empleo nuevamente en las ciudades puertos y zonas costeras para guías de turismo, artesanos, transportistas, turoperadores y demás involucrados.
0: ¿Cuál es la apuesta del ICT para el tema de cruceros? ¿Okay? ¿Cuál es la visión a nivel institucional?
1: Costa Rica tiene muchísimo que ofrecer para el turismo de cruceros. Tiene una gran diversidad de atractivos y atracciones turísticas. Y desde el ICT vemos eh, con gran optimismo la posibilidad de que los cruceros permanezcan más de una noche. En, en nuestras instalaciones portuarias y también impulsar sin duda estos cruceros de expedición que recorren diferentes puntos de nuestras costas, que distribuyen el dólar turístico a través de diferentes puertos y eh, puntos a donde arriban en la costa pacífica principalmente.
0: Perfecto. Y la última, Mariana. ¿Qué hace diferente a Costa Rica para el turismo de cruceros?
1: Costa Rica es un destino sostenible, es un destino eh, con grandes maravillas y bondades eh, en biodiversidad. Sus parques nacionales y la experiencia que ofrece para reconectarse con la naturaleza es un punto eh, muy favorable para los turistas eh, a bordo de una embarcación.
0: Para cerrar, Mariana, centrémonos en dos aspectos. Eh que no quiero decir que sean los más esenciales, pero dos aspectos importantes. El primero de ellos, hablemos de las razones que tiene Costa Rica para posicionarse en el tema de turismo de cruceros.
1: Costa Rica tiene una posición geográfica privilegiada, eh, con una cercanía al Canal de Panamá, con cercanía al Caribe. De hecho, que el Caribe es la principal región donde los cruceristas eh, quieren visitar. Eh, esto nos hace bastante atractivos nuestro destino tiene puertos en ambas costas la calidad del servicio el profesionalismo de quienes reciben a estos cruceristas es es muy elevado y el producto eh, que se ofrece sin duda es es un atractivo fundamental eh, poder hacer tantas actividades dentro de un tour poder visitar el teleférico los zip lines eh, plantaciones de café eh, avistamiento de diferentes especies, de aves, de cocodrilos. Es un destino pues, bastante exótico que nos hace eh, muy atractivos también y nos diferencia del resto del producto eh, de destinos eh, competitivos. Además, eh, en nuestros parques nacionales tenemos una gran cantidad de refugios de vida silvestre y parques que son visitados desde las costas. Entonces, esto también este, nos vuelve mucho más... Eh, atractivos y nos diferencia de, del resto de, de producto que ofrece la región.
0: Y ya para cerrar la última Mariana, ¿cómo hacemos que el turismo de cruceros sea aún más grande luego de un periodo como el que hemos pasado?
1: Eh, creo que es importante eh, la colaboración de todas las instituciones y todos los actores involucrados de, en esta industria. Eh, esperamos que el primer crucero que ingrese a Costa Rica pues eh, lo haga de forma exitosa. Tenemos que ser muy conscientes y, y responsables con respecto a la implementación de los protocolos eh, y de todas las actividades que se vayan a realizar. Eh, la comunicación entre todas las instituciones es muy importante y también nosotros eh, como institución siempre estamos en constante comunicación con asociaciones internacionales de cruceros como CLIA y como la FCCA que son referentes en, en la industria y de esta forma pues, eh, podemos obtener información y también este, capacitación para los demás actores eh, involucrados. Eh, nuestros aliados también fundamentales, pues son las autoridades portuarias y, y el MOP, con quienes siempre estamos en constante colaboración y, y en comunicación. Y esperamos que eh, para esta reapertura, pues Costa Rica eh, sea también referente como destino, eh, como uno de los, el primero, creo yo, que sería de los destinos en, en Centroamérica en recibir eh, un crucero. Eh, también es importante pues, mencionar que estamos eh, siempre en esta industria trabajando muy de la mano con, con países vecinos, ¿verdad? En nuestro caso como Panamá, eh, nuestro también socio estratégico en el tema, necesitamos eh, siempre mantener colaboración y comunicación con ellos. Pues cuando una línea elabora una ruta, eh, planifica una ruta, pues hay muchísimos factores que inciden en esta selección de destinos pero Costa Rica tiene una gran oportunidad y para ser este referente en temas de reapertura
0: Genial para, para cerrar me quedo con, con un aspecto o una enseñanza de todo lo que has conversado Mariana y es que cuando un barco llega a Costa Rica por todos los componentes que nos conforman como destino, sostenibilidad, atractivos de parques nacionales, nuestra gente, el servicio al cliente, sin duda alguna somos un país donde gran porcentaje de los cruceristas se baja del barco, gran destinos donde no sucede y eso realmente nos da una oportunidad para seguir extendiendo este mercado seguir generando encadenamientos y desde Esencia Turismo pues seguir generando información relevante alrededor de temas como los de cruceros. Mariana, gracias por acompañarme el día de hoy en un, en un capítulo más y pues te dejo para que hagas el cierre
1: Muchas gracias Oscar, sí, eh, sin duda es una industria eh, fascinante y también muy dinámica eh, vemos con gran optimismo esta reapertura de cruceros y recordemos también que el beneficio llega también hasta las provisiones que un barco pueda eh, necesitar, se puede también provisionar en nuestros puertos, en nuestro país, eh, mencionabas que hay un gran porcentaje de, de eh, cruceristas que desembarcan, sí, el 81% de ellos desembarca, eh, según los números prueba de la pandemia, pero esperamos que sean muchísimos más. Eh, en esta próxima reapertura y también importante los tripulantes, verdad, que son este, otra población a quien eh, se les brindan servicios, a quienes se les brindan servicios y por tanto, pues son parte de este eh, impacto económico positivo que generan para nuestras ciudades, puerto y nuestras costas. Muchísimas gracias, Oscar.
0: A vos por acompañarme y a ustedes por escuchar un capítulo más de Ciencia Turismo. Lo que hace diferente a Costa Rica es que, de donde quiera que se empiece, la aventura puede encontrar diferentes opciones de tours para adentrarse en la diversión y la naturaleza. Entre las experiencias que puede tener un turista se encuentra la visita a volcanes, parques nacionales, bosques, vivir la cultura tica y la práctica de deportes como rafting, caminatas, observación de aves y muchos otros. Costa Rica tiene una marca muy especial. Cuando hablamos del país, los pasajeros piensan en naturaleza y muchas cosas que ya están posicionadas en su mente, por lo que resulta fácil convencerlos de tomar el crucero y visitar el destino. Se habla sobre cómo Costa Rica y las personas se hacen una visión exótica de selva, animales, naturaleza, sostenibilidad. Ese es el gran beneficio del país, lo que hace que nuestros pasajeros quieran venir. Los pasajeros que escogen desembarcar en los puertos costarricenses realizan actividades turísticas que generan divisas para el destino y las diferentes empresas en las zonas portuarias. El encadenamiento que trae consigo el turismo de cruceros beneficia a transportistas y a turoperadores locales, gastronomía, y entre otros. Y al final, recordemos que Costa Rica es más grande en mar que en tierra.
1: Esencia Turismo es una iniciativa del ICT que busca llevar al sector siempre hacia adelante. Nuestra meta... Es lograr brindarle herramientas de conocimiento para que usted y su empresa o emprendimiento logren hacer que este país se quede en la mente de los corazones de quienes nos visitan. Por favor, comparta o distribuya este podcast en cualquiera de las plataformas donde lo haya escuchado y ayúdenos a crecer. Siempre su opinión va a ser muy útil para todos.